1: Amigos, muy buenos días, ya estamos al aire, en vivo y directo para todos ustedes a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Feliz viernes, feliz inicio de este fin de semana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción de este programa y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. También mi cuenta personal, si me quieren seguir, es arroba felipe lópez tv, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast y también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com En publicidad... Recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Textil, Sen, Sport y de Social Media Alterna. chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sense sports. Textil sense sports, confección y bordado profesional. Bueno, el 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía mensaje de texto o WhatsApp. Por ahí es nuestra línea de comunicación. También nuestras redes sociales en Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Y en TikTok también estamos. Bueno, hoy es 20 de enero, ya 20 días del inicio de este año 2023. 20 de enero, viernes, comienzo del fin de semana. Una semana bastante llena de protestas, de eh, la punta de lanza, por supuesto, el sector educación, los maestros, los docentes de las diversas instituciones, los trabajadores públicos, etcétera, movilizándose por las diversas arterias viales de nuestro país, de Venezuela. Un día como hoy se instala el Congreso Admirable o Congreso Constituyente de Colombia en, en el año 1830. También el libertador Simón Bolívar da su mensaje al Congreso Constituyente de la República de Colombia en 1830. Muere Juan Lovera en 1841, pintor venezolano conocido como el pintor de los próceres. Marcus Anda Thompson patenta la primera montaña rusa fabricada con carritos unidos con cadenas en el año 1885. Se publica el primer número del diario humorístico La Linterna Mágica en el año 1900. También nace Carlos Delgado Chalbó en el año 1909, militar, ingeniero y político venezolano, presidente de la Junta Militar del Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, hasta su asesinato, acción planeada y dirigida por el militar venezolano Rafael Simón Urbina. Este fue el primer magnicidio presidencial en la historia de la República de Venezuela. También el fundador del movimiento Scout de Venezuela, Ramón Ocando Pérez, crea la primera patrulla de Boy Scout en el país, en la ciudad de Maracaibo, llamada Los Lobos. Eso fue en el año 1913, se creó aquí, precisamente en la ciudad de Maracaibo. Nace Buzz Aldrin, en el año 1930, astronauta estadounidense, fue el piloto del módulo lunar en la misión Apolo 11. Y segundo, en Caminar en la Luna, el segundo hombre en Caminar en la Luna. Primera edición en 1958 de Mortadelo y Filemón en España. También está de cumpleaños Lorenzo Lamas, nació en 1958, actor de cine y televisión estadounidense. También Osvaldo Guillén en 1964, está de cumpleaños beisbolista venezolano. Se funda el partido Bandera Roja en 1970. Se inaugura el Metrocable de Caracas en el año 2010. Hoy es Día del Pediatra. Felicitaciones a todos los médicos pediatras. Tienen esa noble labor de eh, velar por la salud de los niños. Importante para el desarrollo y la salud de los niños. Felicidades a todos los pediatras por ser hoy su día. Y también a todos los Sebastián. Hoy es Día de San Sebastián. Patrono de nuestra ciudad de Maracaibo así que bueno, felicitaciones a Maracaibo por ser día de su patrono San Sebastián y además a todos los Sebastián de nuestra ciudad felicidades por ser hoy su día bueno, esas fueron las efemérides de este 20 de enero del año 2023 bueno, vamos entonces de inmediato con la información, porque se ha desarrollado mucha mucha información respecto a lo que tiene que ver las relaciones de Estados Unidos y Venezuela. Eh, muchas personas se preguntan cómo ha cambiado la política exterior de la Casa Blanca hacia nuestro país, hacia Venezuela, con todo lo que ha pasado, con la oposición política. Con la llegada al poder del presidente Joe Biden, todos saben que hace dos años fue eso, la política exterior de la Casa Blanca hacia nuestro país ha bajado la presión y la estridencia que se caracterizó en el anterior gobierno del, del expresidente Donald Trump. Según los analistas y los internacionalistas, todo esto ocurrió. Sin embargo, las sanciones a funcionarios de la administración del presidente Nicolás Maduro se mantienen y se han convertido en la carta de Estados Unidos para presionar al gobierno de Venezuela a negociar con la oposición. En los últimos meses ha habido un alivio de algunas de estas sanciones, pero para este 2023, ¿qué se espera para este 2023 con estas sanciones y con estas relaciones de los Estados Unidos? ¿Qué se puede esperar? Vamos a escuchar el siguiente reporte, muy buen reporte, de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: Atrás quedó la frase, todas las opciones están sobre la mesa, acuñada por el expresidente Donald Trump. Hoy, según analistas, buena parte de la política exterior de la Casa Blanca hacia Venezuela se concentra en las negociaciones entre gobierno y oposición, que aún no ven luz verde en México algo que a unos les parece acertado, mientras que otros consideran que ha sido una pérdida de terreno. Bueno, si lo comparamos directamente con la administración de Trump, tenemos una aproximación más pragmática de la dinámica latinoamericana. Eso les ha permitido, por un lado, ganar tiempo, por otro lado, también apelar un poco a observar y analizar la evolución venezolana y a partir de ahí, pues, tomar decisiones al respecto. La política internacional de Biden ha sido espontánea, torpe e irresponsable con Venezuela porque han cambiado la cabeza de las negociaciones en varias oportunidades estamos viendo que el acercamiento es directamente con Maduro y no a través de un grupo de contacto mixto, o sea y en, es entendible. ¿Por qué es entendible? Bueno, porque la oposición fue negligente en la administración de fondos de la ayuda humanitaria y por supuesto así han sido negligentes en el acompañamiento político de esta situación. La Casa Blanca acompañó la decisión de la oposición venezolana de sustituir la figura del gobierno interino por una comisión parlamentaria. Incluso, una delegación opositora se reunió a comienzos de año en Washington con el subsecretario para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, quien les ratificó su apoyo a la búsqueda de elecciones libres y justas para 2024. Mientras, Maduro critica el espaldarazo de Estados Unidos a sus detractores, pero aún así, ha mostrado en varias oportunidades su disposición a restablecer las relaciones bilaterales rotas en 2019.
3: Venezuela está preparada totalmente preparada para dar paso hacia un proceso de normalización y regularización de relaciones diplomáticas, consulares, Política.
2: El año pasado, enviados de la Casa Blanca viajaron a Caracas en dos oportunidades para encontrarse con miembros del gobierno venezolano a fin de promover la liberación de ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. Y aunque las conversaciones tuvieron su efecto con el intercambio de siete prisioneros americanos por los sobrinos de la pareja presidencial, la vuelta a la diplomacia podría tomar tiempo.
3: Nosotros tendremos que ver eh, cambios profundos y un post progreso hacia elecciones libres y transparentes en este país. Yo lo veo muy lejos de la realidad de este momento, eh, pero lo importante para nosotros es apoyar un proceso dem democrático dentro de Venezuela.
2: El mandatario estadounidense insiste en mantener las sanciones que comenzaron en la era del expresidente Barack Obama y las ha utilizado para intentar que el chavismo ofrezca garantías para la participación política de la disidencia. Y en ese intento de dar incentivos a Nicolás Maduro para lograr elecciones libres, la Casa Blanca ha tomado algunas decisiones, como la eliminación de las sanciones contra el ex tesorero de la nación, Carlos Malpica, o la aprobación de la licencia que le permite a la empresa Chevron operar en Venezuela. Pero en 2023 se puede esperar un mayor alivio de las penalidades antes impuestas. Todo va a depender realmente de la voluntad de sentarse a negociar y del, y del clima que exista en el momento determinado. Y por otro lado, si lo vemos desde un contexto mucho más amplio, como también ir avanzando la guerra en Rusia. Porque esto de una u otra forma ha sido un factor importante en la reconfiguración de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos en la actualidad. El chavismo... Y Nicolás Maduro ha sido lo suficientemente ágil para construir vehículos económicos que evadan las sanciones y eso les ha permitido mantenerse en el poder. La política migratoria hacia los venezolanos también ha estado en el radar de la administración Biden-Harris. Como primera medida, la aprobación y posterior extensión del estatus de protección temporal o TPS para los venezolanos, vigente hasta marzo de 2024. Y recientemente, el Parol Humanitario, que le ofrece una vía para entrar legalmente a Estados Unidos a venezolanos que tengan un patrocinador y cumplan ciertos requisitos de ley. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas, Venezuela.
1: Muy buen reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre la situación de Venezuela para este 2023 y esa relación con los Estados Unidos, además con la política opositora de nuestro país, de cara precisamente a todas estas series de protestas que se están dando desde principios de año y que van a continuar la próxima semana, este 23 de enero. Todos saben lo que representa la fecha del 23 de enero para todos los venezolanos. Pero precisamente nuestro amigo y luchador social Carlos Petit, me envía un mensaje y me dice, el gobierno después de publicar oficialmente el pago de la pensión para hoy viernes 20, cambió de forma, de, de forma irresponsable el pago para el lunes 23 de enero. Esto lo hace con la intención de romper la convocatoria a las protestas del próximo 23 de enero para exigir pensiones dignas. Ahora los pensionados vamos a asistir con furia a la convocatoria del día 23 de enero en la Plaza Bolívar de Maracaibo. Así lo dice nuestro amigo Carlos Petit. Bueno, Carlos, ahí está, leí tu, leí tu, tu mensaje, como siempre. O sea, no, era, no van a pagar hoy la pensión, sino que la van a pagar el 23 de enero. Y Carlos dice que esto es una forma de torpedear las manifestaciones que se estaban planteando para ese día. En, en Maracaibo En la Plaza Bolívar de Maracaibo Bueno, con esta información Son las 11 y 20 minutos de la mañana Vamos a la pausa Y ya venimos con más Acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Radio Fe y Alegría.
3: Son las 11 y 20 minutos.
0: Inicio del espacio publicitario. Cenisario Cristo de Aranza. Un lugar cercano y seguro, especialmente consagrado para el resguardo de las cenizas de tus familiares difuntos. Ayudando a preservar su recuerdo y elevando una oración por su descanso. De lunes a viernes justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento en Punto y Seguimos. De 12 a 1 de la tarde por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y Seguimos.
3: La voz de la imaginación, donde los niños y las niñas siempre tienen la razón.
4: Gracias, yo continúo. Te invito a escucharnos todos los sábados de 11 a 12 del mediodía.
0: Donde los niños y niñas podrán escuchar los cuentos más extraordinarios y maravillosos. También
5: conoceremos muchos libros y muchas palabras bonitas. Ya
3: ellos lo dijeron todo. La voz de la imaginación. Todos los sábados, desde las 11 de la mañana, por Radio Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias en este segundo segmento de nuestro programa. Son las 11 y 23 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos
0: con... En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con... Hoy vamos a dialogar
1: con la doctora Isora Gómez, presidenta de la Fundación Biblioteca Pública del Estado Zulia, en el marco de la Semana de la Zulianidad y también del aniversario de la Biblioteca. Bienvenida, doctora, ¿cómo está?
4: Bueno, muy buenos días, Felipe, muchísimas gracias. Sí, en efecto, en esta próxima semana, de verdad va a ser bien activa, bien importante, en esta búsqueda de seguir sembrando un sentido de pertenencia, de amor por esta tierra. Es la Semana de la Zulianidad establecida con el propósito de exaltar durante ella todos los que son nuestros valores zulianos en todos los órdenes, patrimoniales, de las potencialidades, de, las, de la expresión cultural, etcétera que este, se hace presente y que nos ha de verdad identificado incluso algunos hasta calificados como muy regionalistas, porque de verdad que el Zulia es una expresión, creo yo, de un país. Tienen todas sus características... Es un Estado-Nación. De un siempre... Estado-Nación, exactamente. Yo siempre
1: lo digo. Bueno, ¿qué nos tiene preparado este en este aniversario de la biblioteca? Yo me imagino que ya debe estar recuperada.
4: ¿no? Sí, no, la biblioteca Todavía. está hermosa. Es hermosa. Ya... Ya vamos a ha ir. venido haciéndose allí un trabajo desde que se volvió a aperturar el 13 de octubre del año pasado luego de un profundo proceso de intervención de todo lo que es su infraestructura, su equipamiento, la revisión de todo su patrimonio cultural, su acervo bibliográfico, etcétera Y también eh, nos acompaña eh, el acervo histórico del Estado. Y bueno, eh, desde que comenzamos las actividades, realmente ha sido bien importante la participación. Eh, hemos he realizado una serie de actividades de lo que... Estamos promoviendo desde ella, de gestión del conocimiento, de apoyo a lo que es la expresión cultural, de la búsqueda de innovar desde el punto de vista tecnológico y poner nuestra biblioteca como en efecto lo, lo sentimos y lo vemos, porque también revisamos un poco qué está haciéndose en el mundo, en las bibliotecas, hoy, en la contemporaneidad. Y yo creo que esta biblioteca está a la altura de ellas. Eh, con una cantidad de servicios que inclusive, como el, por ejemplo el de la sala Braille, que es para darle atención a los discapacitados visuales, es la única biblioteca que la tiene en el país. Eh, estamos recientemente eh, abriendo un laboratorio de robótica para iniciar todo un proceso bueno. eh, de formación en esa dirección, de apoyo al proceso educativo en el campo de la robótica. Es decir, estamos entrando eh, sin duda... En un nuevo, en una nueva, un relanzamiento del, de la actividad, eh, en la modernidad que debe tener la biblioteca. La biblioteca estuvo mucho tiempo, a mi juicio, en un silencio, por no decir otra cosa. Este, prácticamente no estaba prestando todos los servicios con los que ella fue creada en un 24 de enero del 2008, en ese espacio con el cual reivindicó el gobernador Manuel Rosales una a mi juicio, de las eh, demandas culturales fundamentales en nuestro Estado, como era rescatar su patrimonio histórico y ponerlo en un lugar de resguardo, de preservación que fuera adecuado. Y además con una visión uh -huh. de cara al futuro eh, que la ha colocado, como te digo, hoy en día eh, este, a nuestro juicio, pues y además a la prueba está, eh, considerada como una biblioteca de las más modernas, de las que presta los servicios eh, de la manera mucho más yo diría eh, adecuada a lo que es ella en su misión de promover la lectura, de resguardar patrimonio, de permitir que se expresen las diferentes manifestaciones culturales y la innovación tecnológica que llega a sus espacios para prestarle un servicio a toda nuestra comunidad. Entonces Creo que desde ese punto de vista el, el gobierno regional en manos de Manuel Rosales Guerrero le ha hecho un, un gran regalo, creo yo, a, de mucha relevancia a nuestro Estado en función de su crecimiento, de su desarrollo, porque las bibliotecas son apoyo desde el punto de vista educativo y cultural y nosotros no podemos concebir ningún desarrollo, ningún progreso, ningún avance si estas fundamentales estrategias no son atendidas, consolidadas. Y eso es lo que se ha hecho, eh, tanto en el campo de la educación como en el campo de la cultura y en el campo de la salud y en la búsqueda de seguridad, el gobierno este, ha venido trabajando, yo creo que fuertemente, y yo creo que los resultados cuando han estado en manos del gobernador Rosales eh, han sido reconocidos.
1: Doctora, vamos a hacer una pausa porque vienen los muchachos de, de, de prensa a dar el avance informativo, vamos a hacer la pausa y después seguimos hablando de todas estas actividades que se van a realizar en el marco de este aniversario de la Biblioteca Pública del Estado Zulia y varias preguntas que le quiero hacer sobre la biblioteca. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría
3: son las 11 y 29 minutos.
0: Establecemos contacto entre las regiones. Caracas, Maracaibo, Guadualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Pariabuán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, con todas las voces. Fe y Alegría Noticias la información al instante en vivo y en caliente
1: 11 y 30 minutos de la mañana a esta hora les informamos que en Carabobo trabajadores de escuelas de Fe y Alegría se concentraron en el puente Santa Rosa de Valencia para exigir mejores salarios, nuestra compañera Rosimar Sánchez con la información
5: Trabajadores de la educación de distintas escuelas de fe y alegría en Carabobo se reunieron este viernes en el Colegio Luisa Cáceres de Arismendi, en Valencia, donde se realizó una misa de acción de gracias en el marco de las actividades de la Semana del Docente. Luego, los maestros, personal administrativo, obreros y representantes se apostaron en el puente Santa Rosa, al sur de la capital carabobeña para exigir mejores salarios.
1: Les habla el profesor José Alberto González, eh, director de la Unidad Educativa, Fernando Benedetti y Fea Alegría. Tal como lo consagra
3: la Carta Magna de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en el artículo 68, que tenemos la, el deber de salir a una protesta pacífica para la reivindicación de nuestros docentes.
1: De igual manera, la Carta Magna eh, consagra en el artículo
3: 91 que tenemos derechos de un sueldo digno, de un sueldo donde cada día podamos nosotros avanzar con las mejoras de la familia, que esté bien, que esté sana, y que nosotros con un sueldo podamos asistir a la escuela con entusiasmo, con alegría.
5: En la manifestación participaron al menos 10 centros educativos. Con esta actividad el personal docente de Fe y Alegría completó tres protestas esta semana en demanda de mejores condiciones salariales y laborales. Desde Carabobo, Rosimar Sánchez, Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Rosimar, y usted recuerde que estas y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Punto y Seguimos. Les acompañó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sense Textil Sense confección y bordado profesional. Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 35 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. También estamos en TikTok para que la gente nos vaya siguiendo allí también en TikTok y estemos a la onda con todo, ¿no? Bueno, seguimos este diálogo con la doctora Isora Gómez, presidenta de la Fundación Biblioteca Pública del Estado Zulia. Nos hablaba en el primer segmento del programa acerca de la importancia de la biblioteca. Yo recuerdo que eh, antes uno iba a la biblioteca, que cuando quedaba allá en la Secretaría de Cultura, frente al Hospital Central, que era conocida, no, la gente la conocía por la, no, la que está por la bola, decían, la bola, no la bola del gas que queda aquí en Santa Rita, sino la, la bola que está en la biblioteca. Cuando sí. se encontraba allí y luego el gobernador Rosales, bueno, este cuando asumió las riendas del Estado, fundó la biblioteca en el sitio actual donde está en el año 2008, ¿no? Sí. Recuerdo, ¿no? Y mucha gente también, a lo mejor, yo no sabía que la biblioteca quedaba allí y muchos jóvenes, sobre todo los, los más jóvenes. Se impresionan y que, y que uno iba como estudiante de la universidad, del bachillerato, etcétera, etcétera, a hacer los trabajos allá. ¿no? A mí me tocó sí, también en sí. el bachillerato hacer trabajos allá.
4: Sin duda, ha prestado gran servicio a la biblioteca desde que se reaperturó en ese espacio.
1: Sí, sí, señor. Bueno, coméntenos un poco acerca de las actividades que hay preparadas para este para este nuevo aniversario de la Biblioteca Pública del Estado de Zulian, que además está enmarcado en la Semana de la Zulianidad, importante. Sí.
4: sí. Bueno, nosotros el día martes 24 vamos primero a, com a comenzar con uh -huh. la bendición de Dios vamos a hacer allí una misa en el sala de conferencia de la biblioteca luego vamos a realizar, yo diría que eh, la actividad eh, principal que está dirigida a ser un conversatorio uh -huh. para reflexionar sobre un tema que está so en la actualidad muy vinculado con el desarrollo de las bibliotecas hacia dónde van y en esa discusión está planteado si, eh, como alguien escribió un artículo, si la digitalización, ¿verdad?, le dice adiós a los libros impresos. Nosotros nos parece bien importante poner sobre el tapete estas reflexiones, porque la Biblioteca Pública en este año es una eh, propuesta de trabajo en, de desarrollar un proyecto editorial que conduzca a una digitalización del acervo bibliográfico que ella tiene, y en el programa de modernización ya nosotros iniciamos esta actividad incorporando un, desde nuestra página web un link que le permita a todos nuestros usuarios, fundamentalmente a los estudiantes, la oportunidad de entrar a repositorios libres, gratuitos, y que eh, nos han conectado también, lo hemos conectado también con algunas instituciones de, internacionales, de México de repositorios que tiene la UNESCO, en, en Colombia, que le abren a, la oportunidad a nuestros usuarios de revisar, de consultar más de 11 millones de libros por esa vía. Y, por supuesto, en el plan del proyecto editorial del Estado, buscamos también digitalizar su acervo bibliográfico y la historia del Zulia, que es de mucho interés este, para el ciudadano gobernador, que siempre ha planteado este, poner al Zulia en el mundo, para que se conozca, se reconozca, pues, todas las eh, potencialidades, las riquezas, las bellezas, las oportunidades uh -huh. que esta región que está en proceso de reconstrucción, diría yo, actualmente, tiene para, para este, ser conocidas en el mundo y, por supuesto, tener la oportunidad de otros de venir a invertir en ella. Ese es el, la, el, el fundamental trabajo para darnos a conocer en el mundo, ¿eh? Entonces, en ese proyecto editorial, esta discusión de hacia dónde vamos. Vamos a hacer buscar nuevos libros, pero impresos, o vamos a trabajar solo con los libros digitalizados. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer un conversatorio con gente de los que escriben, los que hacen el conocimiento, lo gestionan con los que lo venden, con los que este, desarrollan editoriales y con los usuarios fundamentales que están en el sector educativo, en el campo de la investigación, del mundo de la academia en general. Eh, esta actividad pues, la vamos a realizar el día martes, luego que eh, hagamos la misa, vamos a, a iniciar este conversatorio, luego vamos a abrir unas exposiciones fotográficas, en donde tenemos por un lado una muestra del Maracaibo de ayer, tenemos una exposición fotográfica del de amigo Engelbert Carpintero, que por primera vez Inédita la va a hacer su exposición en la biblioteca, y también una muestra que nos va a regalar de un trabajo que viene haciendo durante muchos años, Regulo Leonardo, del Museo Itinerante de San Benito, que vamos a... a ...a exponer en la sala de fonoteca y videoteca de la, de la dependencia. Y vamos a cerrar con un concierto, una actividad cultural... Eh, ...y que este nos va a permitir también cerrar en esta, este segundo día de la Semana de la Zulianidad... ...una actividad programada por la Secretaría de Turismo... ...que es de una ruta histórica, cultural, que se viene dando con niños que van recorriendo todo el casco de la ciudad y va a cerrar en la biblioteca para que ellos también participen de esa actividad cultural y vamos a cantar el cumpleaños feliz de los 15 años. Uh -huh. Es una fiesta ícono, ¿no?
3: Claro.
4: En el campo cultural nuestro, en otro nivel, hasta familiar, celebrar los 15 años es realmente una parte de, de, de identidad, desde el de punto de vista del cultural, ¿no? y vamos nosotros también a celebrar los 15 años a esta instancia gubernamental. Bueno, y en la Semana de la Solenidad están planificadas muchas actividades con la participación de prácticamente todas las dependencias que, que tocan este mundo educativo, cultural, este, que han preparado y hacer el acto fundamental, el, el día, el, el acto solemne, ...el día sábado, que creo que es el 28, ¿no? 28. El 28, sí. sí. Entonces, bueno, eh, esta semana se va a ir dando ya, fin de semana... ...una publicación de todas y cada una de las diferentes actividades... ...que están planificadas. Este Por ejemplo, la biblioteca tiene una actividad que está propuesta... ...que está, como te digo, ya en la definitiva de la, de la publicación de los que se van a hacer a nosotros nos ha tocado un poco preparar la velada saladillera que se haría en el espacio del Pozón muy reconocido también y bueno, ahí nosotros vamos también a, a hacer un trabajo positivo. esta velada creo que estaba pautada para jueves o viernes ¿verdad? El, el, jueves. el jueves porque en realidad estamos en el proceso de por eso te digo que en este uh -huh. transcurso del fin de semana, en la próxima se van a ir anunciando todas las actividades de toda la semana donde están participando con diferentes eventos, eh, las diferentes dependencias del, del Estado y fundamentalmente la Secretaría de Cultura por razones obvias. ¿no? Pero nosotros tenemos ahí una propuesta de la velada saladillera y ahí va a haber realmente una expresión de todo eso que es propio de una actividad de esta naturaleza y en un espacio que realmente tiene tradición, como es el Pozón.
1: Como es el Pozón y, y bueno, cuna este, de gaiteros también.
4: ¿no? Así es. Y, y,
1: de, y de retreta. <risa> Me llama la atención, doctora, la muestra fotográfica que se va a hacer allí, esa exhibición fotográfica, ¿son fotografías de la biblioteca o fotografías de Maracaibo y del Zulia?
4: No, son fotografías que tiene la biblioteca. Ajá. De una, una muestra que es la de Maracaibo, del Maracaibo de ayer, Este, en una versión bastante moderna, eh, la, son aproximadamente unos 10 cuadros que tenemos nosotros y que queremos mostrar, sobre todo porque allí va a haber una actividad de visita guiada a los niños. Uh -huh. eh, una es la que está cumpliendo la Secretaría de Turismo y otra es la que nosotros tenemos allí como parte de la programación permanente de la biblioteca, que es llevar a nuestros niños de los diferentes colegios. Y en esta oportunidad, por supuesto, vamos a estar eh, eh, presentando todas aquellas... Eh, actividades que hagamos siempre relacionadas con el sur, y hay ahí expresiones propias. Está esta, esta muestra fotográfica del marcadio de ayer, está como te dije, eh, una muestra que va a ser del Museo de San Benito, del Museo Itinerante de San Benito, es una actividad que tiene durante muchísimos años en, en el amigo regulo Leonardo, uno de sus principales cultores, de verdad que él ha hecho ahí, eh, muchos avances en todos los órdenes, en las publicaciones, uh -huh. en las diferentes este, expresiones que de este mundo de San Benito, que ustedes saben que también es una tradición muy sí. arraigada, que hay espacios Sobre aquí, todo en el sur del lago. En el sur del lago, en, en, en cabimas, Calima. ¿verdad? Este, allí vamos a hacer esta exposición y la de eh, el amigo Engerberg, que es eh, la primera vez que va a abrir esa exposición es pictórica en la Biblioteca del Estado. Entonces. ...está referida al Zulia... Eh, es, ...es como te digo, una oportunidad... ...de abrir un conocimiento... ...en este campo... Eh, ...digamos, de los artistas artista plásticos... ...y que también... Eh, ...forma parte de esa... ...gestión que nosotros llamamos... ...del conocimiento, o sea, siempre buscamos... ...que todas las actividades que se hagan en la biblioteca... ...dejan un aporte... ...dejan una información... ...dejan un conocimiento en las diferentes expresiones de, eh, culturales o de educación formativa que allí se van generando. Hacemos una conferencia, o en este caso, vamos hacia un conversatorio con diferentes actores. Uh -huh. Allí hemos in hecho invitación al doctor Antonio Tinoco, al profesor Jesús Ángel Semprún, que es el director del uh -huh. acervo histórico, a Yaneo Olier, que es una persona que ha estado dedicada a la parte de, de editorial... Eh, va a participar también uno de los jóvenes que está en el mundo más digitalizado el más eh, novedoso que hoy se ha presentado que es el campo de la robótica va a haber la participación de otros historiadores y de un poeta como este ciudadano Luis Peroso Cervantes uh -huh. y de un académico como el profesor eh, Iván Cañizales que es el decano de ciencias económicas y sociales en donde queremos un poco ver el, todos los puntos de vista y los principales actores que tienen que ver con consumidores, diría yo, de, esta, eh, de estos productos impresos digitalizados que están en el sector educativo. Entonces ahí, eh, ese propósito cuál es, bueno, ahí vamos a eh, hacer unas reflexiones que nos generarán un conocimiento, es decir, en dónde nos ubicaremos. Vamos a entrar en un problema de versus estos, estos son los que son los buenos y estos no son los adecuados, estos son los contemporáneos y los demás están atrasados. No, nosotros queremos encontrar en esa reflexión un equilibrio de qué importancia tiene, por qué tenemos nosotros que mantener el acervo eh, eh, patrimonial, histórico, cultural impreso y por qué hoy en día es tan importante multiplicarlo claro. a través de la vía de la digitalización.
1: Bueno, nos toca hacer nuevamente la pausa, vamos a hacer la pausa doctora y ya regresamos con más información y las noticias internacionales para cerrar esta entrevista también con la doctora Isora Gómez, presidenta de la Fundación Biblioteca Pública del Estado de Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
3: La salsa está aquí. Salsa para ti. Todos los sábados, desde las 3 de la tarde, por fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
5: Utiliza repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas Usa ropa adecuada, camisas manga largas y pantalones largos E implementa el uso de mosquiteros, sobre todo cuando hay pacientes enfermos o en lugares donde duermen los niños
3: Apágale la fiesta al dengue Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría Pana pican duro. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 51 minutos de la mañana. Nos quedan 9 minutos con esta entrevista que estamos realizando a la doctora Isora Gómez, presidenta de la Fundación Biblioteca Pública del Estado Zulia. En este último segmento, háblenos un poquito acerca de cómo está la biblioteca, este, cómo está la asistencia de la biblioteca, ese público que está yendo, los estudiantes, los universitarios. Porque mucha gente piensa, no, ¿para qué voy a ir a la biblioteca si tengo la internet? Yo por ahí me meto y hago todo, pero lo bonito que es visitar una biblioteca, investigar. ¿Cómo está la afluencia? ¿Cómo se está moviendo la biblioteca?
4: Bueno, yo diría que para nosotros ha sido muy grato, muy, mucha satisfacción, el, este, el, la receptividad que ha tenido el haber vuelto a poner en funcionamiento esta institución. Eh, nosotros tenemos que llevar por razones de carácter eh, de trabajo Nosotros hemos estado interesados en lograr una certificación de la ISO 9001 De calidad de servicios uh -huh. Y eso te coloca en una serie de requisitos que debes cumplir Y uno de ellos es el llevar el control del de número de personas Que asisten a las actividades que se hacen en cada sala de las bibliotecas Y yo te podría decir con mucha satisfacción que desde que se aperturó de nuevo el 13 de octubre hasta que tuvimos el 19 de diciembre, que cuando se dieron las vacaciones uh -huh. colectivas, en la institución la biblioteca fue visitada por más de 8.000 personas wow. a, en actividades internas en las diferentes salas, porque también hay unos espacios hermosos, un anfiteatro y un café en el cual hemos recibido no sabía mucha que gente había el café.
1: Bueno, sí y a el lo café. mejor muchas personas que nos están escuchando tampoco saben bueno
4: ahí está el café pergamino que aprovecho para decirles que realmente este, tienen un café de calidad una atención excelente eh, hemos preparado ese espacio yo diría que muy bonito tanto lo, como la presentación de ellos como este, lo que hemos eh, eh, abierto como espacio de café y también te digo eh, ya hoy en día es para algunos de los historiadores, investigadores, un espacio donde ellos van a su café. Eso es casi como que está en la naturaleza de esa actividad, ¿no? Siempre un café este, que no es solamente para la compañía y el compartir y el degustarlo, sino también porque forma parte a veces de hacer un alto en medio de una producción intelectual que a veces agota, ¿no? Y eso sin duda es eh, un espacio hoy en día en todas las bibliotecas del mundo, eh, casi que obligado de estar y les invito y te invito Felipe que a gracias. tomar un café con nosotros allí y a disfrutar de lo que tiene la biblioteca entonces ese indicador, el número de personas toda la sala funcionando hemos hecho jornadas científicas jornadas recreativas, jornadas expositivas, jornadas de trabajo para este, llevar la atención a, a instancias que han solicitado el eh, poder desarrollar o iniciar el desarrollo de una Actividades importantes en su institución. gracias, por ejemplo, los jóvenes que están en la Cámara Junior. Y ellos uh -huh. comenzaron allí por hacer su revisión de su nueva directiva, etcétera. Y estamos en esa esta tarea de, de participación conjunta en proyectos, etcétera. ¿no? De, de, o sea que yo considero que desde ese punto de vista es un punto de referencia. Y también registramos cómo ha crecido el número de seguidores en nuestras redes. Uh -huh. Nosotros eh, cuando comenzamos en el, inicialmente mediados de enero, que empezó todo el proceso de recuperación de su infraestructura, este, empezamos a trabajar en la creación de una página web, que la biblioteca no, no la tenía, tenía, y en la de las redes. De verdad, el registro ha sido bien importante. Eh, ahorita tenemos más de 5.000 seguidores. Aproximadamente. Y, y, y en, la, en nuestras redes, en la página web, aprovecho para invitarles a que nos sigan en ella, www.bibliotecapublicazulia.org o a través de nuestro Instagram, arroba biblioteca el zulia Nosotros a través de esta, estas redes también hemos tenido un excelente contacto comunitario, diría uh -huh. yo, porque... Ahí, por supuesto, ahí tú siempre tienes gente que te solicita alguna información, que escribe, escribe etcétera. Esa experiencia también la estamos teniendo, y te digo, para nosotros con mucha satisfacción, porque nuestras redes están bien bien, este, desarrolladas, en desarrollándose, diría yo, en esa comunicación con el exterior. Y en este año vamos a profundizar una línea de trabajo que nos lleve a una tarea, un parte del plan de trabajo que, que el gobernador nos ha señalado como parte de sus políticas gubernamentales. Él quiere que la biblioteca vaya a la comunidad, vaya a la familia, vaya a la parroquia en programas muy concretos y muy propios de ella, por ejemplo el de promover la lectura. Entonces en este año vamos a profundizar eso porque hemos hecho algunos pinitos cuando comenzamos, cuando ya la abrimos, sí. Hemos trabajado en algunas este, comunidades con un programa que se llamaba Lectura Creativa y Saludable, eh, trabajando en la dirección de una línea que impuso la Organización Mundial de la Salud con motivo de la pandemia, pospandemia, de cómo llevarle a la gente eh, una posibilidad de aprendizaje para recuperarse desde el punto de vista emocional de tantas situaciones difíciles, de depresión, de angustia que hemos vivido. pues. Y en el caso de nuestro estado, por tanto maltrato sí, que ha después tenido. después de la
1: pandemia y todo sí, eso. Sí, sí,
4: eso, eso ha sido terrible en nuestro estado por las condiciones en las claro. que estábamos, ¿no? Entonces, bueno, ese programa tiene ese propósito de llevar con gente especializada, médicos, psicólogos, orientadores, etcétera Y habíamos también iniciado otro que está relacionado con la búsqueda del rescate de lo que el gobernador llama un encuentro con la naturaleza, no solamente es para hacer los viveros, para promoverla, por ejemplo, estamos con Arboleda, todo ese programa de buscar que la ciudad baje un poco su temperatura con la siembra de grandes árboles, entonces hay que comenzar por muchos viveros, por hacer viveros, nosotros estamos contribuyendo en esa política con los viveros que se hacen en las escuelas eh, y nosotros también tenemos un espacio que tiene el propósito educativo de enseñarle a nuestros niños, cómo es la fotosíntesis, qué es lo que debemos cuidar de nuestro ambiente, eh, todo lo que tiene que ver con esta cultura sembrar, que es la cultura del reciclaje, claro. de la basura. Bueno, eh, este programa que va a la calle y que llevaría a la biblioteca, estamos en este año por profundizar bien, buscando un apoyo para tener los medios de poder llevar el... ...la tarea del conocimiento y de la lectura... Eh, ...estamos montados en un gran proyecto de hacer un bibliobús... ...de obtener un bibliobús... ...bueno, eh, yo diría que la biblioteca eh, va creciendo en esa búsqueda... ...de sembrar conocimiento, de modelar en el campo de la ciudadanía... ...de sembrar eh, ciudadanía, del amor al, al Estado, a lo que tenemos... Y trabajar apoyando al sector educativo y al sector cultural, que la Secretaría de Cultura viene también a nuestro juicio realizando un programa muy importante y no solo en Maracaibo, sino en todo el Estado de Zulia. Nosotros en esa dirección tenemos que montarnos en lo de la red de bibliotecas que están adscritas al Estado que están en los diferentes municipios, estamos buscando alianza con los alcaldes, es también motivación en algunos de ellos de hacer como una especie de réplica de lo que es la Biblioteca Pública del Estado en sus espacios. Y eso a mí me parece excelente porque estamos en una época en que esa posibilidad en el Estado Zulia, entre sus alcaldes y el gobierno regional con su gobernador, es desarrollar, sembrar, impulsar y buscar algunos resultados en el programa de reconstrucción de este Estado.
1: Bueno, yo le quiero agradecer, doctora, ya se nos acabó el tiempo, son las 11 y 59 minutos de la mañana.
4: Muchas gracias, Felipe.
1: Y agradecer siempre la visita con la doctora Isora Gómez, siempre es muy productiva, ¿no? Gracias. sobre todo en este espacio, en esta dedicación a la Fundación Biblioteca Pública del Estado Zulia y este aniversario que se va a celebrar el próximo 24 de enero de este año 2023. Ocho años ya, ¿no? Ocho, 15.
4: 15 años. No, ya perdón. te dije, la quinceañera. La
1: biblioteca. Quinceañera la biblioteca. <ríe> sí. Bueno muchísimas, bueno, muchísimas
4: gracias, gracias este, Felipe, ya en otra oportunidad hemos podido conversar también contigo y es una oportunidad para nosotros poder darle a conocer a la comunidad en lo que estamos, invitarlos a visitarnos, invitarlos a que puedan disfrutar de las diferentes actividades que nosotros venimos realizando a través de nuestras redes, que la repito, www.bibliotecapúblicazulia.org, nuestra página web, y a través de nuestro Instagram, arroba biblioteca pública Zulia, que en ellas, a través de ellas, nosotros pues, les vamos dando diariamente información de lo que venimos haciendo y hacia dónde vamos, en qué propósito estamos, y en el que les invitamos para compartirlo con nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias, doctora. Bueno, llegamos al final de otra frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y quien tuvo el gusto de acompañarlos, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recuerden que Frecuencia Noticias fue una presentación de la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Textil, Sport y de Social Media Alterna. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana.